0: Schließ deine Augen und tauche ein, tief, tief in den Kanton Aargau rein. Denn du hörst jetzt eine von sechs Folgen der Podcast-Serie Visionen aus der Region von Radio Kanal K. Dabei geht es um raumplanerische Raritäten, die es so nur im Kanton Aargau gibt. Eine Produktion von Madeleine Weiss. mit nach Los gemacht. Aber der Weitaus Gräschtal, sind Beheimeshändler gewesen. Die ganze Woche haben sie gehandelt. Sie haben sich grausige Zahlen angedacht.
1: Kennen Sie den Dialekt? Und nicht die Sprache? Nein.
0: Sie haben sich die ganze Woche geblaubt und geplankt auf den Feitig zu und auf Schabes.
1: Nein. Nicht Österreichisch, nein. Auch nicht Mattenenglisch. Hört noch mal ein bisschen. Hört, ganz genau.
0: In die Mehlhausen zum Müller frei mäsen und dann Mehlkalt mit dem Kind weglegen.
1: Noch schwierig, hä? Das muss er finden. Also, ich löse ein Rätsel auf. Was da nach fremdländischer Sprache tönt, ist im Grunde genommen eine total urschweizerische Sprache. Beziehungsweise eine, die so in dieser Form nur in der Schweiz, genau genommen sogar nur im Kanton Aargau, noch genauer genommen sogar nur im Aargauer Surbtal gegeben Es ist nämlich Surbtaler Jiddisch. Heute gilt die Sprache als ausgestorben. Bis ins letzte Jahrhundert aber war sie im aargauischen Surbtal omnipräsent. Das erzählt uns der Roy Oppenheim, der selber jüdische Wurzeln hat und in Lengnau im Surbtal lebt.
0: Wir hatten immerhin in Endungen rund 1'000 jüdische Menschen auf 1'000 Christen. Das war eine schöne Zahl. Die haben also wirklich ihre eigene Welt hier. In Längnau waren es etwas weniger, so 750 auf 1'000. Und untereinander haben die schon jüdisch geredet. Das ist natürlich eine Art Geheimsprache geworden, weil nicht jeder hat die verstanden. So ähnlich wie auch die Fahrenden ihre eigene Sprache entwickelt haben.
1: Eine Art Geheimsprache, wo aber über all die Jahre vom Zusammenleben auch der Nicht-Juden im Surbtal vertraut worden ist.
0: Das Jidische haben sich teilweise auch Christen sich dann angeeignet, weil äh, im Handel mit Vieh, äh, oder andere Tiere, äh, ist, ist natürlich die Sprache die eine gewisse Bedeutung hatte. und darum es noch heute dort äh, zu Längel und Sendigen der ein oder andere aus einer burenfamilie, wo noch den ein oder andere Ausdruck kennt. Beheimes zum Beispiel, das Vieh, oder das, das kennt
1: man hier noch. Aber jetzt mal alles schön langsam. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass es im Surbtal früher mal so viele Juden gab, hat, wo eben das jüdisch geredet haben? Für das müssen wir ein bisschen zurückgehen, und zwar ins 18. und 19. Jahrhundert. In dieser Zeit sind die beiden Aargauer Gemeinden, Lengnau und Endingen, nämlich die einzigen zwei Orte in der ganzen Schweiz gewesen, wo Juden haben dürfen leben erklärt der Publizist Roy Oppenheim.
0: Sie durften in diesen beiden dürfen, dürfen leben, wenn sie sich an ein Gesetz gehalten haben. Und das Gesetz hat vorgeschrieben, dass Juden zuerst einmal viel nicht dürfen sie haben kein Land besitzen sie haben keine Häuser kaufen so am Anfang zumindest sie ist erst im Laufe Lauf 19. Jahrhunderts liberalisiert worden. sie haben mit Ausnahme vom Handel und Medizin Ärzte keinen anderen kein andere Beruf dürfen ergreifen das war ihnen eigentlich seit dem Mittelalter verboten und das ist natürlich gerade immer einem pure Dorf, wo aus em Spuren geht, wo man Schnarcht braucht, wo man muss Vieh pflegen, das ist natürlich chli grotesk.
1: Die meisten Juden sind jetzt drum als Husierer tätig gsi.
0: Das Bad, äh, in den Betten, wo es äh, reichere Leute hat, die dort damals schon ihres Wellness betrieben haben, haben mer versucht, probiert, kleine, kleine Sachen zu verkaufen. Einen Fingerhut oder eine Nadeln oder, äh, oder irgendes Stück Stoff oder ein paar
1: äh, Finken. Ja, was man halt gerade so hatte. Es war ein kein einfaches Leben, gewesen, weil die Schweizer Juden haben eben nicht nur, was das Geschäfte angegangen ist, einen schweren Stand gehabt, sondern auch bezüglich Wohnen ist eine Menge Steine in den Weg Zum einen haben sie eben nur Dörf in diesen zwei Dörfern Endigen und Langnau leben, zum anderen auch dort nur unter strengsten Auflagen.
0: Das Wohnen direkt in diesen beiden Dörfern war natürlich einmal ein Problem. Die Tagsatzung hat äh, untersagt, dass Juden und Christen unter dem gleichen Dache wohnen. Äh, also man hätte eigentlich nicht, wollen, dass äh, Juden und Christen im gleichen Haus wohnen.
1: Aber das ist kaum umsetzbar, gewesen, weil Juden ja zu dieser Zeit keinen eigenen Boden, geschweige denn, eigene Immobilien dürfen besitzen. Darum hat man dann irgendwie irgendetwas gewurstelt, das nach Schweizer Gesetz so als halbwegs legal durchgegangen ist.
0: Wir müssen eine, Lösung, eine pragmatische Lösung finden, wie man so schön modern sagt. Und das heißt, man hat Häuser umgebaut oder, oder neu gebaut mit zwei Wohnungen nebeneinander. Die eine Wohnung war für die Christen und die andere für ist die, für, für die jüdischen Mitbürger. Und so kommt es,
1: dass man in diesen beiden Aargauer Dörfern noch heute viele Häuser findet, mit zwei identischen, aber klar voneinander trennten Eingängen, zu zwei dahinter hinterliegenden, identischen, aber klar voneinander abtrennten Hausteile. Die sogenannte für längenau und Endigen charakteristische Doppeltüre. Und unter dem Titel Doppeltür soll übrigens in nächster Zukunft ein grösses Projekt auf Bein werden. Aber dazu später mehr. Jetzt wollen wir zuerst einmal ein bisschen genauer herhören, wie sie dem Leben hier im 18. und 19. Jahrhundert im Surbtal so zu- und hergegangen ist. Der Roy Oppenheim, wo sich seit Jahren mit der geschichtlichen Vergangenheit von seinem Dorf auseinandersetzt, erzählt, dass die Juden zu Längnau und zu Endigen zwar eben duldet worden seien, aber so richtig frei und die heime waren denn es dann da eben doch auch wieder nicht.
0: Wir haben eine klare Auflage gemacht. Sie haben am Obig immer wieder müssen daheim sein. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn sie die meisten Wege haben sie müssen Fuß zurücklegen, die kein Karoskausen können einfach äh, mit dem Ross ausziehen und das hätte natürlich schon aus dem äh, das, äh, das Grenze gesetzt.
1: Trotzdem hat es einen gewissen Spielraum für die Juden, sich im Surbtal ein gewisses Stückchen Heimat aufzubauen. So sind die nadis jüdische Schulhäuser, Tauchbäder, eine Bäckerei, zwei Synagogen und sogar eine jüdische Metzgerei gebaut, die nach jüdischen Richtlinien geschlachtet wurde. Äh,
0: man durfte ja bis, bis Ende bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Die Schächten passierten immer einen ganz schnellen Schnitt durch die macht macht, sodass das Tier in einer Sekunde bewusstlos wird. Und damals hat sich das auch in diesen beiden Dörfern abgespielt. Darum haben wir eine Metzgerei, wo man sogar äh, hätte können, das Fleisch schächten Und ähm, heute ist es einfach eine normale
1: Metzgerei. Man ist also gut aneinander vorbeikommen, die ganz uns Lengnau. Verschmelzungen zwischen den beiden Kulturen, Religionen, es aber kaum bis gar nicht geh. Hat's halt einfach nicht dürfen geh in seiner Zeit.
0: Es hat praktisch keine Verschmelzung geh. Mischheiraten oder, oder, oder wildes Zusammenleben ist völlig undenkbar in dieser Zeit. Was was im Geheimen passiert ist, weiss man bis heute nicht, das ist ja klar. Aber es war auch zwischen Protestanten und Katholiken so. Gewesen. Die haben nicht verheiratet in den Anfang von 19. Jahrhunderts. Aber man wollte es natürlich auch nicht. Wollen. Also man seine, beide Seiten haben ihre, ja, ihre Autonomie, auch ihre kulturelle Autonomie, eigentlich wollen behalten. Und das war noch ein Denken, gewesen, was heute vergangen und Gäbe ist, wo äh, noch nie, noch nicht so weit war. Ja.
1: Erst im Jahr 1866 kam die Emanzipation der Juden. Hier hat der Bund den längst überfälligen Entscheid gefällt, dass die Juden wieder haben dürfen leben dürfen, wo sie haben wollen. Und nicht nur in diesen zwei Surbtaler Gemeinden. Auf das aber sind in kurzer Zeit sehr viele Juden aus dem Surbtal abgewandert. Heute 150 Jahre nach dem Entscheid leben in den Dörfern, Endingen und Langnau nur noch gerade je ein Dutzend Menschen mit jüdischen Wurzeln. Zum Vergleich, in Lengnau waren es mal 1000 Juden auf 1000 Christen, also gerade 50-50. Von dem ist man heute natürlich weiter weg. Architektonisch erinnert aber noch sehr viel an die Zeit von dort. Zum, zum Beispiel eben die beiden grossen Synagogen, die sich auch nach Jahrzehnten noch in ihrer ganzen Pracht, zumindest im Zentrum der beiden Dörfer, in Himmel
0: Also Die beiden Synagogen sind natürlich wunderbare äh, Gebäude, wo, äh, beide äh, in beiden Dörfern zentral liegen. Hendigen äh, war ja vor kurzem das einzige Dorf von ganz Europa, gewesen, äh, christliches Dorf, äh, wo keine Kirche hatte, aber dafür eine Synagoge. Und äh, auch die Synagoge von Wendigen von hat äh, als eine der ganz wenigen, es gibt glaub, nur noch ein Beispiel auf der, in, in der ganzen Welt, hat äh, äh, Glocken gebaut. Glocken gibt es normalerweise nur in einer, in einer Kirche im Kilenturm, aber man hat das gemacht und das zeigt nebenbei auch, das ist auch ein gewisses Symbol der Zusammenarbeit mit den Christen, dass man gesagt hat, ja, wir haben keine Kirche, also bauen wir halt die, aber Glocken brauchen wir, damit wir wissen, wenn wir Kühe melken, wie wir aufstehen, wie wir ins Bett gehen müssen. also dann wir halt die Glocken in der Synagoge einbauen. An sich hat es auch einen gewissen Symbolcharakter, auf den wir eigentlich noch,
1: noch stolz sind. Aber die beiden Synagogen sind nicht die einzigen Überbleibsel aus der historisch interessanten Zeit. Wenn man durch die beiden Dörfer spaziert, dann trifft man nämlich immer wieder auf verschiedenste jüdische Bauten von zum Mal. Zum Beispiel eben das jüdische Schulhaus, die jüdische Dorfmetzgerei oder Dorfbäckerei. Aber auch ein paar alte Mikwe sind noch zu finden, wenn man durch Endige oder Langnau spaziert. Der Lengnauer Roy Oppenheim erzählt, was es mit dem Mikwe auf sich hat.
0: Man hat auch die hat man eigentlich heute noch. Das ist eine alte jüdische Tradition, dass man äh, vor wichtigen Ereignissen, auch persönlich wichtigen Ereignissen, ein Bad nimmt, ein ganzkörperbad. Und äh, das hat äh, natürlich eine gewisse religiöse Bedeutung. Man tut das Bad denn. Äh, Nein, aber man gibt äh, auch entsprechende, äh, entsprechende rituelle äh, Vers von sich. Äh, aber gleichzeitig hat es natürlich auch äh, eine ganz einfache Bedeutung, nämlich gesund bleiben, super bleiben, äh, was in der, in der früheren Zeit äh, lebenswichtig war.
1: Die verschiedenen Bauten, die in diesen Dörfern noch heute das jüdische Leben von der letzten Jahrhunderten zurückerinnern, sind seit 2009, also seit bald zehn Jahren, ein Teil des jüdischen Kulturweg. Der jüdische Kulturweg verbindet die beiden Dörfer Endiga und Längnau mit einer vorgehenden Route wo all die wichtigen architektonischen Zeitzüge, die ich vorher aufgezählt habe, von dort zum Alter sind. Eins davon ist das Schweizerisch-israelitische Alters- und Pflegeheim Margoa Margot Langnau, wo noch heute von einer jüdischen Leitung geführt wird. Darum auch der hebräische Name erklärt der Heimleiter David Krammer.
2: Das bedeutet nichts anderes als Geborgenheit und Pflegen. Geborgenheit ist das Fundament in einer Institution. Wenn man sich als Pensionärin oder Pensionäre nicht geborgen fühlt, dann hat man eigentlich keine gute Basis, um Pflege zu betreuen.
1: Nicht nur für Pensionäre und Pensionärinnen mit jüdischen Wurzeln, aber auch. Zurzeit sind nur eine Handvoll jüdische Bewohner da. Der Rest gehört anderen Religionen an. Aber das sehe ich so weit eigentlich bis jetzt noch nie ein Problem. War. Das Zusammenleben funktioniert in Margot nämlich super.
2: Ich habe bei mir im Büro einen wunderschönen Poster hängen. Und da steht geschrieben, der Himmel ist gross genug in der Schweiz für alle Religionen. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig. Ich denke, dass ich es akzeptieren von einem Mitmensch, auch einer anderen Religion, dass es hier wichtig ist und äh, Winterzeit, Dezember, sie haben Weihnachten, ich habe das Lichtenfest Chanukka. Dekoration probiere ich für beide Parteien so zu erstellen, dass es beide Sachen von wow, schön. In der Zeit äh, habe ich aus Plexiglas Schniedela, ein Stern David, hat sechs Ecken. ein Weihnachtsstern hat fünf Ecken. Meine Pensionäre sagen, ah, schöne Weihnachtsstern, trotzdem, dass es eine Ecke mehr hat. Und äh, die jüdische Personen in so sagen, schöne Stern David. Ich möchte Mitmensch, das ist das Wichtigste, möchte ich in den Augen gerade schauen und sagen, ich, als Mensch, als in der Institution, habe mein Bestes gegeben, um sie zufrieden zu Das
1: Alters und Pflegeheim Margot ist klar jüdisch ausgerichtet. Das heißt, dass wir zum Beispiel Koscher kochen. Was bedeutet, dass unter anderem nur koschers Fleisch auftischt werden, also nur solches von gewissen Tieren, z.B. kein Schweinigs. Außerdem muss es von geschächteten Tieren kommen. Ein weiteres wichtiges Kriterium, das koschers Essen ausmacht, ist, dass Milchprodukte nie zusammen mit Fleischdörfen zubereitet oder gegessen werden, was auch in der Küche eine klare Trennung von diesen Speisen voraussetzt. So ist die Küche vom Margot-Alters- und Pflegeheim in klar in zwei Teile unterteilt: eine für Fleisch mit roten Blättli und eine für Milchigs mit blauen Blättli.
2: Wir führen ins Altersheim als religiöse Grund ein sogenannter kocherer Küche. Die Vorschriften aus also ja, der Tora Der fünfte Moses schreibt vor, dass gewisse Bedingungen ein Tier haben, bevor man es verwenden kann verwenden. Und ein Schwein ist das nicht so. Und da kommt ein Zelfde uh, conflict naar voren, dat pensioneren, die zijn oft opgewachsen met zwijnenvlees. En um, mijn uitdaging, uh, of de uitdaging van de gastronomie, is om um dat eten zo so samen te stellen, dat men dat eigenlijk überhaupt niet kan vermissen, want die bedarven is niet daar. Wie ik voor vorig zei, had het goed om een respect. Wenn der Bewohner ins Zimmer tun und lassen, was er will, dann habe ich doch überhaupt kein Problem. Wenn der Bewohner ins Zimmer seine Sache ist, das will ich immer leben und leben lassen.
1: Abgesehen von der Küche und. findet man Prägung vom jüdischen Glauben aber auch noch in anderen Ecken des Alters- und Pflegeheims Margoa, erklärt der Leiter David Krammer.
2: Wir sind heute in einer Situation, dass es sichtbar ist. Jeder türrahmen hat so sogenannten Mesusa. Das ist eine kleine Dekoration, mit ein Stück Perkament da rein, äh, warum wir der lieben Gott fragen, uns zu schützen, um, äh, in, in deren vier Wände. Das ist eins. Das ist absolut nichts äh, störend für einen Pensionären. Die sieht das und akzeptiert das. Mensch ins Haus, haben wir äh, im Jahr zwischen den 40 und 45 jüdische Gottesdienst im Haus.
1: Smargoa ist also ein Ort, wo der jüdische Glaube auch Jahre nach der Blütenzeit des Judentums im Surbtal noch seinen Platz haben darf. Ein weiterer, sehr zentralen Ort, nur gerade ein Katzensprung vom Alters und Pflegeheimen weg, ist der jüdische Friedhof, der früher wie auch heute noch Regen gebraucht wird. Es ist der älteste jüdische Friedhof in der ganzen Schweiz. Der Roy Oppenheim, der den jüdischen Kulturweg 2009 mitinitiiert hat und dort auch Führungen gibt, hat mich mit an diesen ruhigen, wunderschönen Ort genommen. Ja. Es ist ein spezielles Plätzchen, auf einem kleinen grünen Hügel oben, und total still, obwohl wir da eigentlich gerade neben der lauten Hauptstrasse sind, wo von Endung auf Langnau geht. <lacht> Nur die Vögel gehört man, es ist eine eigenartige Atmosphäre da. Es scheint mir fast, wie wenn die Vögel in den Baumkronen oben extra für die Verstorbenen unter der Erde ihre schönste Liedpfeife tätet.
0: Ja, Jetzt sind wir auf dem ältesten jüdischen Friedhof der Schweiz. Der um 1750 entstanden ist. Das ist sehr früh. Der Friedhof wird noch benutzt von Leuten, die da leben oder vielleicht auch an anderen Orten leben, aber ihre Wurzeln irgendwie da doch haben. Also es gibt auch äh, ab und zu mal jemanden aus Israel oder so, der sagt, ich will hier begraben werden in der ganz speziellen Atmosphäre äh, von dem Friedhof. Und darum gehört er auch zu den interessanten und auch sehr eindrücklichen äh, Orten von Jüdische Kultur im Sortan. Sie finden hier Kindergräber, Sie finden hier Gräber von Rabbinern, die Wunderrabbi sind und Wunder vollbracht haben. Also ganz spannend, wenn man das mal genau anschauen. Und wie sie richtig festgestellt haben, man sieht keine Blumen, man sieht keine Gärtchen. Man sieht auch keine kapellenähnlichen Konstruktionen. Es sind eigentlich alle, äh, alles relativ einfache Steine. Das hat man bewusst so gehalten. Im Tode sind alle gleich. Äh, gilt auch bei den, im Judentum, äh, wird groß geschrieben. Und darum hat der Friedhof schon einen ganz speziellen Charakter. Aber wenn man dann doch sagen will, ich bin da, ich habe sie besucht, dann tut man einfach Steil Stein, einen Kieselstein, irgendeinen, den man gerade findet, und legt den auf den Grabstein. Also es gibt eine ganze Reihe von gerade auch älteren Gräbern, die voller, voller Kieselsteine sind. Also offenbar wird der, das Grab häufig besucht.
1: Im Rahmen vom jüdischen Kulturweg wird der Friedhof da gut als zwei Tage besucht, von einer Schulklasse, von Fachleuten, sonstigen Interessierten, die eine Führung gebucht haben. Dass der jüdische Kulturweg mal auf so grosses Interesse stoßen könnte, hat sich der Roy Oppenheim, Mitinitiator von dem Projekt, nie gedacht.
0: Also ohne Übertreibung und äh, falls Euphorie. Euphorie. Äh, ich glaube, der Kulturweg ist eine kleine Erfolgsgeschichte. Wir nie für möglich gehalten, wo wir angefangen haben, wir haben ja 2009 eröffnet, dass es so viele Menschen sich für das Thema interessieren. Das zeigt auch, dass sich in unserer Gesellschaft sich einiges bewegt hat. Ich glaube, der Kulturweg 20 Jahre früher hätte nicht zu dem Erfolg geführt.
1: Die trifft sie und zu Darum soll der jüdische Kulturweg noch weiterentwickelt, weiter ausgebaut werden. Und zwar unter dem Titel «Doppeltür», verratet der Roy Oppenheim.
0: Die Doppeltür, das sind ja die Häuser mit zwei Türen. Eine, eine Türe für Christen, eine Türe für Juden, die hier in Lengnau und einigen entstanden sind, sind natürlich irgendwo symbolhaft für das Zusammenleben von in dem Fall, jüdischen und christlichen Menschen. Wir haben keinen anderen Ort in Europa, wo so etwas entstanden ist, in dieser Art. Also von dort her, äh, glaube ich, ist Doppelteur äh, ja eine Art eine Weiterführung des Kulturweg, wo wir einfach probieren, auch mit modernsten mit Informationsmittel mit Literatur, mit äh, audiovisuellen Elementen, auch mit Menschen, wo sich treffen. Also die, die Menschen sollen da äh, und Kontakt zwischen Menschen, der Dialog zwischen Menschen, all das soll da eine Chance haben. Und wenn man das gut macht, könnte das ein hochinteressanter Ort werden, wo äh, für alle Generationen und vor allem auch für alle Schichten in unserer Gesellschaft von Interesse ist.
1: Unter anderem soll ein grosses Besucherzentrum her. Verschiedenste weitere Vermittlungsangebote für Interessierte aus der ganzen Schweiz oder aus ganz Europa sollen geschaffen werden. Pläne, die offenbar auch bei den meisten Einwohnern und Einwohnerinnen von Langnau und Endingen gut ankommen.
0: Ja, ich finde das eine gute Sache. Oder? Das ist interessant, die meisten wissen ja nichts von dem. Nachher sehen sie es richtig, wie es ist und wie es gesehen ist. Und dann wollen sich von den Leuten erklären, warum es das gesehen war ist und wie. Das ist gut.
1: Ich finde es eigentlich eine gute Sache, weil als wir auf Langlauf gekommen sind, wir sind jetzt bald 40 Jahre da, man, man hat zwar darüber geredet und man hat gewusst, aber es war eigentlich noch gar nichts so. Gewesen. Und jetzt, dass wir es wirklich wieder ein bisschen laut finde ich eigentlich eine gute Sache. Weil es gehört oft zu unserem Dorf. Da finde ich eine gute Sache. Dann haben wir mindestens auch ein paar Leute da im Dorf. Das ist sehr gut, ja. Aber natürlich gibt es auch der eine oder andere Zweifel, wenn man an so ein großes Projekt mit Besucherzentrum und alles drum und dran denkt. Ich sehe einfach ein bisschen das Problem bei uns, wo wir es anetun? Das ist eigentlich der einzige Aspekt. Es gibt doch eine riesige Sache und ich weiß, ich bin auch skeptisch dem gegenüber. Ja, das ähm, bringt ein bisschen gemischte Gefühle. Das Projekt, ähm, wo ansteht, ist für mich etwas überrissen, das Ganze. Vor allem für so ein kleines Dorf wie es Lengnau ist. Also, wir kommen, sind ziemlich schnell aufgetaucht, ja, wie regelt man das mit dem Verkehr ist das nicht zu übertrieben? Ähm, die Besucherzahl, die man da davon ausgeht, habe ich das Gefühl, die wird man nicht erreichen. Und wenn man dann wirklich das Gefühl hat, ähm, man stellt so einen Riesenbau hin oder macht so ein riesiges Projekt daraus, dann frage ich mich schon, ob, ob es nicht quasi den Aufwand und den Ertrag, der nachher dabei schaut, ob das im Verhältnis steht. Wie genau sich das Projekt Doppeltür wird entwickeln im Dorf wird sicht und spürbar sein wird, man dann wissen, wenn es soweit ist. Das dürfte aber noch ein paar Jahre gehen. Noch ist man auf Geldsuche. Geld, was braucht es, um das Projekt zu realisieren? Der Roy Oppenheim, der da zuvor der Schmidt dabei ist, ist zuversichtlich, dass es zu klappen kommt, weil es sich einfach so wichtig dass das Stück Schweizer Geschichte aus dem Surbtal nicht vergessen ging.
0: Die ganze äh, Geschichte, äh, jüdisch-christlich, oder man könnte auch sagen Symbiose, das Zusammenleben, äh, Miteinanderleben, aber auch Gegeneinanderleben, äh, das ist natürlich ein unglaublich spannendes Thema und gehört zu unserer Schweizer Geschichte genauso wie 1291 äh, das Rüttli. Verehrte Herren, die Damen, ich bin ein Surgdaler ohne Namen. Ob längle oder endinge hat nichts zu bedeuten. ich bin einfach ein Jett aus die alten Zeit. Es ist schöner gewesen als in der heutigen Zeit. Dominier da die Jungen und die Alten an der Längnauer und endigen Tradition festhalten. Es könnte passieren, dass in 100 Jahren ich und Badi dürfen hat es kein Mensch mehr reden. Und das ist mein Mohr, wo ihr mir nagt. Ihr müsst mein das verhüten. Das war ein Podcast, produziert von Madeleine Weiss, gehört auf Radio Kanal K. Weitere Informationen gibt es online auf kanalk.ch.